0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
1: 。大家好，我是子琳、嗯
0: 。咱们作为一档科普节目啊，好像在艺术领域的话题涉猎的总体来说是比较少的，对吧
1: ？嗯，对的，我有印象的也不是很多。嗯、好像第一百二十七期是颜色的黑历史，对,对吧？ 203期颜料的毒成分，哎、嗯，讲了和颜料相关的知识，应该也可以算哈。是，还有第199期浅谈文房四宝，这个我觉得也算和艺术沾边的。哎
0: ，这是沾点边的。其实还有一期啊，就是有一年的旅行特辑的其中一期，就是尼德兰名画之旅，不知道大家还有没有印象？这个其实勉强也能算啊。
1: 那你看，好像都是和美术沾边的啊。对，我们作为音频节目，竟然没有一期是和音乐相关的
0: 。硬要算的话，其实有一期二百六十期，当时讲的是节奏感相关的事情，多多少少是和音乐沾点关系的
1: 。啊，哎，听你这个意思，今天的落脚点是音乐喽？对。嗯，我觉得这个话题挺大的。啊、你是想讲乐理知识呢，还是音乐家的故事呢，还是世界名曲品鉴，嗯、还是要教大家提高演奏技巧啊
0: ？<笑>我作为一个当年钢琴学到二级就半途而废的人呢，我肯定是不敢讲这些那么高阶的知识的，尤其是在子菱您这位钢琴高手兼钢琴高手之母面前，对吧？嗯
1: 嗯嗯、哎，我一时竟听不出你是在夸我还是在损我啊。<笑>
0: 你们俩加起来不也十级了吗
1: ？哎呦，加起来十级，这个你看，这个空间就很大了啊！<笑>大家可以猜测一下分别是多少啊？啊，<笑>不过言归正传哈、啊，嗯、音乐世界如此浩瀚，光是乐器就多到数不清。嗯，那不知道你今天准备从何说起呢
0: ？我觉得不如就从我俩都学过的钢琴所代表的键盘乐器说起，好不好？紫菱，子能先讲一讲你对钢琴的了解吗？
1: 虽然弹琴哈，但我觉得很多人，你真的说对钢琴有多少了解还是很有限。嗯，那我说一说我知道的吧。嗯、我感觉钢琴好像大致能够见到的就两种，嗯、一种是大的那种三角钢琴，嗯、在音乐厅演奏的时候能用的都是这种；嗯、另外一种呢，就是要小很多，应该叫立式钢琴。嗯、当然，一般家里要买钢琴，更多的呃可能会买后者，就是立式钢琴。
0: 哎，是的。那你知道钢琴发声的原理是怎么样的吗
1: ？我见过有一些钢琴会把外面的这个面板拆掉的，嗯、这样演奏的时候就能看到内部的机械细节。对，还有就是调音师来家里调音的时候，嗯、你也是可以看到里面的构造的嘛，对,对,对,对吧？嗯、我猜测啊，钢琴发声的原理应该是演奏者按动琴键。会带动后面的小锤子去敲击琴弦，然后就会发出声音了
0: 。哎，你知道这些其实已经很了不起了啊！呃，嗯、小时候我一直觉得钢琴的发生是很神奇的，直到我看过一部动画片。猫和老鼠<笑>里边有一集的情节是那个汤姆开音乐会演奏钢琴，然后就吵到了住在钢琴里边的杰瑞，然后呢，杰瑞就开始跟汤姆去作对。这个里边其实就涉及到了钢琴结构了
1: 。对，这一集特别的经典，嗯、我们家小朋友反复看这一集看了很多遍，<笑>而且这个里面就能看到钢琴内部的结构
0: 。对，虽然动画情节比较夸张，但是呢，钢琴发生的原理，哎，基本上就是这样。嗯。
1: 我其实也挺好奇的，你看这个钢琴的小锤子啊，嗯、看着是蛮轻巧的，对，弹琴的时候力度啊，严格来说其实也不算很大，是，但是钢琴的声音可以这么响，哎，对
0: ，想到我小时候练琴，就有一个原因最后没练，就是经不住邻居家的投诉啊，呃，那可
1: 能是你弹的不好
0: 听吧，<笑>这倒也是啊，这里我其实想补充有一点。就是我们刚才说的那个小锤子呢，专业上叫它琴锤，钢琴的锤子嘛，琴锤敲击琴弦发出的这个声音本身的音量呢，其实并没有我们实际听到的那么大。关键呢，还要靠钢琴里的另外一个元件，叫做音板来进行放大。
1: 音板，嗯，这是什么东西？它的原理是什么？
0: 音板呢，我们可以简单的理解为，在钢琴里面啊，有一块很大的木板，琴锤敲击琴弦呢，会让琴弦震动，对吧？这个琴弦的震动呢，又会带动这个木板共振，木板呢，再把声音放大，然后呢，再传播出来
1: 。哦，原来是共振在起作用哈、啊，嗯、怪不得这个声音可以这么响。哎，对了，就是三角钢琴在演奏的时候，你看会把顶上的那个盖板打开。对。它是为了增加音量吗
0: ？诶，其实也是啊。另外呢，就是盖板打开之后啊，钢琴的音色呢，其实也会产生一些变化。毕竟这个声波它的这个传播的方式路径不一样，对吧？此外呢，不知道你有没有注意到，开音乐会的时候，如果是钢琴独奏，这个演奏者呢，通常是右侧面向听众的
1: 。诶，你这么一说，我回忆了一下，还真的是哈。对。但是我没有想过这个背后有原理吗
0: ？其实呢，倒也没有什么特别高深的原理啊，主要就是因为音乐会演奏的都是三角钢琴嘛，而三角钢琴它的这个盖板呢是从右侧打开的，所以这样一来就可以把开口朝向听众，目的就是让听众听到最好的效果。
1: 这个原理倒也挺直接的，嗯，但是就是看来很多的安排，它还是有细节在里面、嗯。是的
0: ，是的，平时我们好像司空见惯，你不会想背后为什么，它其实就是这样一个简单的道理啊。好，呃，接下来呢，我们再说回到钢琴它的发声原理啊。呃，现在呢，让我们来听两小段音频，呃，你来猜猜这两段演奏方式有什么不同。你说说看，嗯
1: ，前一种感觉是手指按下去以后立即就放开了，嗯、后一种呢是手指按下去维持了一段时间然后再
0: 放开的。哎，是的，这个其实非常符合直觉，对吧？嗯、那好，呃，接下来呢，再请你想象一下，如果说我给你一把小锤子，让你轻轻的敲击一下，比如说一块挂起来的小铁片，又或者是一根小铁丝，或者是别的什么，它会发出一种什么样的声音呢？
1: 嗯、呃，被敲击的这个小铁片或者是小铁丝哈，会产生震动，然后发出声音。嗯、这个震动呢，会慢慢的减弱，声音也慢慢变小，最后消失
0: 。是一种渐弱的效果，对吧？好，是的。那再结合前面听到的这两段音频，你想到了什么？会不会有比较奇怪的地方
1: ？哎。对啊、哦，就是钢琴是琴锤敲击琴弦发声，对，那每次应该都会产生一个声音，然后慢慢减弱，对吧？对，就是比如说刚刚说敲铁片应该是叮
0: ，对，
1: 这个效果对吗？是。但是钢琴哎是刚好相反的，你要持续的按着按键，这种情况才会发生，没错。如果你是弹好放掉，这个声音马上就戛然而止了。对。你这样一想，好神奇啊！为什么会这样呢？嘿嘿
0: ，这个真的很好玩啊。这是因为什么呢？钢琴机弦的这个机械结构啊，要比我们想象的呢更加复杂一些。其实呢，琴键按下去之后，除了会启动一系列联动机构，挥舞这个琴锤去敲击琴弦以外，还带动了一套指音系统的动作
1: 。指音是那个停止声音的这个指音、嗯、<吧>对
0: ，就是这个意思。嗯
1: 还有这个东西呢，钢琴里面
0: 是的，你可以去观察一下。如果家里有钢琴，像紫琳就可以直接观察一下啊，就是这个琴弦上，平时它是不是会压着一块呢子或者类似材料的止音器？这个东西呢，也有叫制音器的，抑制的制。不管叫什么，它的作用就是停止琴弦的震动。
1: 你一说到呢子，我眼前有这个画面了，我以前看到过的，但我不知道它是派什么用场的。是的
0: ，就是指音器啊。
1: 那它怎么可以产生这样的一个作用呢？是怎么工作的？
0: 其实也没有很复杂，是能想明白的。按下琴键的时候呢，这个指音器会抬起来，同时呢，琴锤就会敲击琴弦发出声音。而我们放开琴键的时候呢，指音器它就会复位，重新压回琴弦上，使这个声音停止。你刚才用到“戛然而止”这个词，其实正好是很形象的描述了止音器它的工作效果
1: 。哇，好精巧的设计啊！嗯、这样的细节不仔细想，你真的是不容易注意到。对
0: ，那我再考考你啊，在演奏的时候，如果我们不想要这个止音功能，就希望一个音一点一点渐弱的效果，除了我可以按住这个琴键不放，还有其他的办法吗？
1: 哎，我好歹也是啊，刚才你说的钢琴是吧？和画画加起来有十级<笑>、啊，我当然知道了，可以踩住最右面那个踏板呀、啊嗯
0: 。啊，你说的没错，这个踏板叫什么名字还记得吗
1: ？延音踏板。啊
0: ，不错啊，这个其实也是钢琴上最常用的踏板，<笑>其实我也就会用这一个啊。不
1: 瞒你说，我也只会用这一
0: 个。<笑>好吧，好吧，总之呢，就是踩下去之后，所有的止音器其实就会全部的被抬起来。这样一来呢，松开琴键的时候，这个声音就不会马上停止了
1: 。啊，我其实最一开始弹琴的时候，我觉得、嗯、哇，这个好神奇呀、啊！这<是>怎么可以一踩下去，这个声音就变得延长？好，对，梦幻的感觉。对
0: 对对啊，嗯
1: ，呃、被你这样一解释，哦，原来是这样
0: 啊，啊原来不过如此啊！当然，<笑>我们其实一开始也说过，今天的节目呢不会涉及到乐理方面的知识，所以呢，我们也不打算用理论来讲解用不用延音踏板在音乐的表现力上它会有什么样的不同。那接下来呢，我们。会。会继续播放两段音频，大家实际的感受一下延音踏板的这个效果。首先呢是不使用延音踏板的效果，那接下来呢就是使用延音踏板的效果。
1: 你看这个听起来其实区别还是很明显的。对，那么其实钢琴上我们刚刚说到，最常用是右边这个，嗯、但是它还有中间的和左边的踏板呢。嗯，这个它的作用是什么呢？
0: 哎，其实这是我好奇了很久的一个问题啊。这里特别要说明一点，中间的这个踏板在三角钢琴和立式钢琴上它的功能是不一样的。在三角钢琴上，中间的这个踏板叫做选择性延音踏板。具体是这样运作的：就是踩下去的时候，只有当时已经被按下的键所对应的止音器会被抬起来，产生延音效果，而其他的是不会的
1: 。哇，这么高级的功能啊！对，竟然靠机械结构就能实现，真的厉害
0: 。是的，是的，想想也知道会很复杂。所以嘛，三角钢琴它之所以贵，是有贵的道理的啊。
1: 嗯，而且这个功能我感觉一般人用不到，这<笑>很高级的演奏者估计才会
0: 驾驭啊。<笑>
1: 啊，但我记得像我们家是立式钢琴嘛，嗯、哈，中间的踏板好像功能不是这样的是
0: 吧？是的，因为刚才说到的这个选择性延音啊，这功能实现起来太复杂，加上呢，实际上使用的机会真的不是很多，所以呢，家里的这种立式钢琴中间的踏板呢，通常是被换成了消音踏板
1: 。对。就是踩下去以后，它的声音会很闷
0: 。哎，要的就是这个效果。但是这个声音其实并不是很好听，对吧？从演奏的角度，好像用不太到。<对>那你刚才其实也说了，立式钢琴很多时候是作为家用钢琴使用的，对吧？那么在家里练琴的，有的时候呢，这个声音就会比较大，啊，或者像我这样弹的不好的，就会影响到左邻右舍。这个时候，消音踏板踩下去啊，它就会垂下来一层绒布，隔在琴锤和琴弦中间。这样一来，嗯、这个钢琴的音量就会下降很多，就不会影响到别人了嘛
1: 。那你看，你小的时候就没有这个理由了<对>就应该踩一下这个消音踏板，<笑>每天练琴呀。它能再难听，<笑>你的左邻右舍都不会来投诉就能练下
0: 去了，是吧？哎，
1: 这个钢琴有这么贴心的设计，你居然小的时候都没有发现。我估
0: 计是当时腿太短，根本踩不到
1: 。啊<笑>、哦，但是现在腿腿可够长了
0: 。<笑>现在应该可以重新练起来了啊
1: 。<笑>嗯，是。中间这个我们搞清楚了哈，嗯、那么最左边的踏板是干什么用
0: 的呢？左边的这个呢叫柔音踏板啊，我不知道你能不能感受出就是踩下左边这个踏板声音上的这个区别。这个背后呢其实也很有意思的，柔音踏板顾名思义就是踩下去之后这个琴声会变得柔和，但是呢同样的这种效果啊，在三角钢琴和立式钢琴上它实现的手段又是不一样的。
1: 哦，这个你具体说一说是什么意思
0: ？三角钢琴上这个柔音踏板踩下去之后啊，所有的琴锤呢，它会朝侧面产生一个微小的位移。哎，我们刚才说钢琴的这个发声原理是琴锤敲击琴弦，但是每个琴键或者说每个音所对应的琴弦，它并不是一根，而是两到三根。而琴锤位移以后呢，它能够敲击到的琴弦的数量就会减少一根，从而呢使整体的这个音量变小，声音呢也会变得柔和一些
1: 。哦，那么立式钢琴是怎么做到的呢
0: ？立式钢琴呢就更直接一些啊，它呢是把全部的琴锤向琴弦方向发生位移，通过减小琴锤和琴弦之间的距离来达到同样的效果。
1: 哦，我以前哦一直以为三角和立式也就是造型上不一样，嗯、就是看起来更高、啊、酷一点，对，是的、哎，对的。没想到在结构上其实也有很多的区别
0: 。嗯，所以真的，一般的家庭用不上三角钢琴，另外也真的是用不起。它的确是有太多复杂的机械结构，实现起来就是会有更高的成本啊。因为今天我们其实并不是聚焦钢琴这一种乐器，我们想聊的是各种各样的键盘乐器。说完了钢琴啊，那我就想问问子琳了，你还能想到其他什么样的键盘乐器吗
1: ？还有啊，电子琴嘛，啊，键盘和钢琴很像的呀
0: 。插电类的这种乐器啊，包括电子琴，我觉得之后有机会可以一起讲。不过既然你已经提到了电子琴，那我们倒是可以来聊一聊电子琴它真正意义上的直系祖先，那就是。管风琴，嗯、可能有些朋友对于管风琴不像钢琴那么的熟悉啊，没有关系，我们先来听一听管风琴它的声音是怎么样的。嗯
1: 这个声音出来就是古老神秘的感觉啊，老电影的感觉就出来了。是的,是的，是的、嗯
0: ，能听出来和钢琴它的区别是什么
1: ？嗯，最大的区别我觉得就是钢琴的声音呢会一点点衰减，然后最后消失。嗯，但是管风琴不会，好像只要你按着那个键不放，那个声音就一直持续下去了。对，就它的音量是一样的。是，这是为什么
0: ？你听得很仔细啊，其实这就是管风琴和钢琴啊它最根本的不同。就是他们的这个发声原理就是完全不同的。钢琴我们前面说了是琴锤敲击琴弦，琴弦振动产生声音，而管风琴不一样。管风琴的发声原理呢是让气流通过音管，音管振动发出声音。所以呢，只要有气流持续的通过音管，这个声音就会一直持续下去
1: 。这个我觉得需要讲的再具体形象一些哈。嗯、你看你说到这个音管，嗯、音管是什么呢
0: ？提到管。和声音的音啊，这两个字儿，你能想到什
1: 么？那肯定是管乐器啊，啊管乐对吗？像笛子、单簧管、双簧管、啊、大管、萨克斯啊，对，
0: 还有什么小号、圆号、长号、大号这些，其实都是管乐它的范畴。
1: 这个和管风琴有什么关系呢？
0: 哎，你可以想象一下啊，假设现在我们有一只单簧管，然后呢，我们对它做一些特殊的处理，让它只能够吹出多这个音。
1: 嗯，我想想好了
0: 。然后呢，我们给这支特殊的单簧管接上一个开关，按下这个开关之后呢，就会有持续不断的气流吹入。我们放开开关呢，这个气流它就会停止
1: 。呃，就是你的意思是，按下开关的时候，单簧管就会发出哆的声音，嗯、直到放开开关，啊、呃，声音没有，对吧？对
0: 。好，那接下来呢，我们就重复做很多套这样的单簧管加开关的组合，区别呢是每一只单簧管发出的音都是不一样的。刚才那只是哆，接下来呢就是 re， 然后是 mi， 以此类推。最后呢，我们把这些开关按照次序排列成和钢琴键盘类似的样子。
1: 哦，这感觉要用掉不少管子啊！是的,
0: 是的，是
1: 的哦，不过这样一来，我们就可以用类似演奏钢琴的方法来操控这些单簧管演奏好听的音乐
0: 了。是的，这个其实就是管风琴的基本结构和原理。刚才举的例子呢，每一支能够发出固定音的单簧管就是管风琴的每一根音管。当然啦，外观上呢，倒不需要做成真正的单簧管的样子，只要能够发出对应的声音就可以了。这个音色呢，也可以根据需要来调整，并不一定非得和原始的这个乐器百分百相同
1: 。嗯，管风琴这个声音啊，真的很神秘又很震撼，是又好像带一点空灵，但又好像带着一股结实的劲儿，就没有人说这是,<吧>是直
0: 达天堂的那种声音啊。<是>所以它在宗教场所用的会比较多啊。嗯、有些音管呢，它还可以模拟不是管乐器的乐器。比如说小提琴这样的弦乐器的音色，更有甚者，甚至是可以发出类似于人声合唱的声音。还有些音管发出的声音呢，你很难说像现实生活当中常见的哪种乐器，就是给人一种神秘之感
1: 。厉害了，厉害了！那么像这一台管风琴有多少根这样的音管呢
0: ？少的呢，可能是几十上百根，而多的甚至可以达到几千根。
1: 这么多，几千根啊！啊钢琴只有八十八个键哎
0: ，哎，但是我们说管风琴，它未必只有这么些键。刚才呢，我们是用单簧管举了例子啊，你想一想，现在有了一套单簧管音色的音管，那么长笛音色的，是不是也可以来一套？再包括其他的各种乐器。
1: 嗯，有这么多音管，如果是一根音管对应一个琴键的话，那管风琴的键盘得有多长
0: 、啊？呃，<笑>我们刚才举的呢是一支单簧管配一个开关，这其实是一个简化过的例子。其实管风琴的琴键和音管呢，它并不是完全一一对应的。这个呢，我们之后会讲。另外呢，我可没有说过管风琴它也像钢琴那样只有一层键盘哦
1: 。哦，有好几层吗
0: ？是的。一台管风琴，通常情况下，手弹的键盘会有两层到五层之多，甚至还有更多的。你照着钢琴来想象的话，其实就是在键盘的斜上方再叠一层长得一样的键盘，再上面还有一层，以此类推
1: 。哇，这么多层的键盘演奏起来不是手忙脚乱吗
0: ？呃，与其说是手忙脚乱，倒不如说是手无足蹈更加合适啊。嗯、不知道刚才你有没有注意到？我说的是，通常手弹的键盘会有两到五层，而在手弹的键盘下方，其实还有一层，那是用脚踩的键盘。而脚踩键盘，它的这个键位的排列方式，其实和手键盘是类似的，只是说为了方便用脚演奏，这个琴键呢进行了放大和变形而已。
1: 哇塞，这哪是弹琴啊，这真的是在跳舞哎！对
0: ，而且还不止如此，管风琴除了脚键盘以外，也是有踏板的。和钢琴的踏板相比，管风琴的踏板呢，看起来是有点像老式汽车的刹车。它呢，是主要用来控制力度和情感的变化
1: 。啊，这个怎么来理解啊？难道不能通过手指来控制力度吗？
0: 钢琴我们知道啊，你用比较大的力气按键发出的声音呢就会更响一些，而管风琴它没有这样的机制，通常呢是靠不同层的键盘有不同的强弱，或者呢就是要使用这种踏板来控制气流的大小，从而调节声音的音量
1: 。天哪，这么多的键盘！还有踏板，嗯、所以和管风琴比起来，我觉得钢琴好像更加简单上手啊。是
0: 真的可以用简单上手来描述了，而且这还没有完。演奏管风琴的时候呢，除了刚才我们说过的部分，演奏者呢还需要操控另外一套叫做音栓的机制，声音的音，栓子的栓。如果说你有机会看到管风琴实物的话，比如说你到欧洲旅游去参观一些老教堂，你就会发现管风琴上其实有很多可以拔起和推入的小圆把手，这个东西呢就叫音栓
1: 。哇，这音栓又是干什么的呢
0: ？音栓最基本的作用呢是用来控制气流是否能够通过某根或者某些音管，我们可以把它想象成是一个开关。刚才说了啊，琴键和音管它并不是完全一一对应的关系。那通过这种音栓的调节呢，就可以在按下一个键的时候，让多根音管同时发声
1: 。哇，怪不得管风琴会有那种很奇妙的复合音
0: 。是的。当然啦，同样的效果呢，也可以有不同的实现手段。比如说，让一个琴键可以同时控制多根音管的气流，也可以让一个琴键被按下的同时带动对应的琴键一起被按下。呃，这个呢，都可以实现同样的效果。嗯
1: ，不管是你说的哪种实现方式啊，我想设计出来肯定都是为了减轻演奏者的负担，让他可以减少一些按琴键的次数
0: 。是的，呃，毕竟人只有十根手指，两个脚掌。要独立演奏出十分复杂的这种复合旋律，只能够在乐器设计上花功夫了
1: 。嗯，但是总结来说啊，你看刚才有键盘对吧，基层，然后还有操作音栓，嗯、综合起来，你说到底是让演奏管风琴变得更简单，还是更复杂了呢、嗯
0: ？我觉得管风琴的设计思路是这样的，就是我要化繁为简，目的恰恰是为了追求更加极致的复杂。毕竟乐器设计的初衷。是为了追求最极致的听觉体验，而不是仅仅为了设计出一台操作简便的机械。许多设计的目的往往就是为了音乐的效果，而不一定都是拿来去简化操作的
1: 。但是，这一个人真的操作得过来吗
0: ？其实呢，演奏复杂乐曲的时候啊，一个人要同时操作键盘和音栓，那肯定是来不及的。所以，很多时候呢，还会配一个助手，他就是专门负责调整音栓的。
1: 哦，哎，我还有一个问题啊！嗯、刚才听你的描述，键盘也好，音栓也好，都只是控制气流能不能通过，嗯、或者通过哪根，或者哪几根音管。对，总结的很好。对，那么让音管发生震动产生声音的气流本身。这个气流是怎么来的呢？哎
0: ，能问出这个问题，说明你听的时候是有在认真思考了啊。当然，我们知道，就是电力出现之前，肯定是不可能用现在这样的鼓风机的，对吧？那么早期的管风琴呢，它大多是通过水力或者干脆就是人力驱动鼓风机为音管来输送这种持续稳定的气流的
1: 。哦，就是一边弹琴，还需要一边有人拉风箱。是的。小东子，本宫要练琴啦，<笑>你可以准备干活了
0: 。娘娘，这不是古代的事儿吗？现代咱们管风琴基本上都改用电力鼓风了啊
1: 。那可不已经穿越到古代了吗？我们
0: 今天又不是穿越到古代，如何弹琴
1: 、啊？<笑>哎哎，听你讲了那么多，很多朋友肯定会好奇，就是完整的一架管风琴，嗯、它到底长什么样子呢
0: ？这就不太好描述了
1: 。这为什么不好描述呢
0: ？因为。和钢琴它是有相对统一的标准相比啊，每一台管风琴呢，它可以说基本上都是被单独设计和制造出来的，每台都不一样。比如说键盘的层数、音栓的数量、音色的分布等等，它都有可能是不同的。而管风琴呢，绝大部分我们前面都说了，是在教堂或者是那种大型的古典的音乐厅里，它是作为建筑物的一部分，直接和这个建筑融为一体。的
1: 哎呦，这个描述我觉得很酷哎！啊，就是从某种程度上来说，进入了这个建筑，就是进入了这架乐器的一个内部了吗、哎？我
0: 觉得真的可以这样理解，因为建筑内部的整个空间，某种程度上其实也在为这架管风琴它的共鸣啊、它的生产来服务，对不对？我们进入到教堂或者是音乐厅的内部，远远看过去，可能会看到这个墙上有许多排列整齐、粗细长短不一的金属管子，这个呢就是管风琴的音管部分了。那如果说你还有机会可以走进演奏台参观的话，这是一个很好的机会，不要错过。你就可以看到刚才我们所描述的好几层的手键盘，包括底下的脚键盘，以及周围密布的音栓了。
1: 虽然说啊，哪种乐器可以算是乐器之王这个问题，嗯、就每个人都可能有自己的答案。对，但是如果我觉得只考虑体积呀、啊、重量、造价这些客观参数的话，嗯、那管风琴绝对可以算是乐器里的王者了。是
0: 我十分同意你的观点。我觉得某种程度上，管风琴应该也是人类制造过的最大块头的乐器啊
1: 。嗯，那我们国内有管风琴吗
0: ？虽然。咱们国家的管风琴数量肯定和欧洲那些国家是没法比，但还是有的。全国加起来呢，现在说可能是有几十台。而上海的朋友可能比较熟悉的就是在浦东新区，离紫林家很近啊，东方艺术中心里是有一台的
1: 。哦，那所以如果我们的都有理由打算让自己的小朋友学管风琴专业的，嗯、而且还打算请家教到家辅导的，<笑>那我只能说啊，土豪，我们交个朋友吧
0: 。<笑>我真的不知道。谁家里是有管风琴的？这个绝对是最牛最牛的这个大神了啊！呃，当然了，这个我们说小型化的可以放到家里的管风琴，其实还是有的。子菱，我不知道你有没有去过厦门鼓浪屿？呃，<有>那里其实有一个风琴博物馆，这个当中呢，其实是有几台小型的管风琴的。当然了，这个小型只是相对于其他的管风琴而言，它在管风琴里算得上是小型，<相对><笑>但是和通常的家用钢琴相比，还是非常巨大的
1: 。懂了，虽然小，但是谁家里有我还是要说，土豪我们交个朋友嘛，<笑>是,的是,的是吧？是<的>啊，但你说的这个我也很好奇啊，嗯、有机会去厦门的话可以去参观一下
0: 。对对对，当然了，我们今天节目当中涉及到的管风琴的介绍，指的呢还是音乐厅或者是教堂的那种真正意义上的庞然大物。说起这个啊，就是小型版本的风情，倒是让我想起来一种可能有点暴露年龄的风情啊，就是80后90后，我不知道小时候上学的时候是不是在学校里见过有一种风情，现在学校里可能不太用了。
1: 你说的是脚踏风情还是手风情啊？诶、
0: 哎，我觉得其实都可以聊一聊。小时候很多学校条件比较有限嘛，不太可能每节音乐课都去音乐教室上。这个时候呢，就会有老师派两个强壮的男生啊，去搬一台这样的风琴，其实就是脚踏风琴过来，然后呢，在教室里去上音乐课。小时候呢，其实就有的朋友会认为那个东西就是钢琴，长得也有点像，对,对吧？是。但后来知道不是的，想想也是，你想小朋友。再怎么强壮，也是搬不动一台钢琴的嘛。
1: 是的，钢琴现在就是你在屋子里，即使挪一个房间，都是需要有专业的人来搬的。对,对，嗯，我觉得你刚刚说的那个画面哈，嗯、年纪比较小的听众，我觉得可能没有见过。对，就他们对脚踏风琴是不知道是长什么样，没有印象的。嗯、那这里呢，我们给大家来描述一下哈，嗯、它其实和立式钢琴是有一点像的，对、嗯，但是要比它窄一些，也没有那么高，重量呢要轻很多。
0: 嗯、是的，是的。然后呃，最重要的区别就是它。的这个底下是有两根很大的长方形的踏板的，这个踏板上呢连着皮带，演奏的时候呢要轮流踩踏这两块踏板，然后这个踏板呢是带动这个皮带，皮带呢带动这个风箱进行鼓风，这样一来呢就能够按下琴键发出声音了。
1: 哎，这样说起来倒是和管风琴的构造有点像
0: 。是的，是的。不过呢，脚踏风琴啊，它是通过簧片震动发声的，所以有的时候呢，它也被称为簧风琴。呃，这个簧片，弹簧的簧，就是一种薄薄的金属片，一端是固定的，然后气流通过的时候呢，它就会发生震动，从而发出声音
1: 。哦，那所以发声原理和管风琴是不一样的
0: 。是的。那刚才我们聊管风琴的时候说啊，管风琴它是气流通过音管发生的，对吧？其实呢，嗯、音管也有两种，一种呢叫做簧管，这里边呢也有簧片的结构；而另外一种呢叫做哨管，哨子的哨，这个呢就没有簧片了，它的结构呢更加类似于我们小学音乐课可能会学过的竖笛
1: 。哦，那脚踏风琴真的很像管风琴的简化版
0: 本对，是的。
1: 对的，被你这样一说，不少管乐器里也有一个“黄字的，嗯、比如单簧管、双簧管，也是因为这里面有簧片吗？
0: 诶、哎，很好的问题。当然，今天我们聊的是键盘乐器啊，你刚才说的这些，呃，就不在今天的主题范围里了。有兴趣呢，大家自行去了解吧。既然说到了小学音乐课当中可能会出现的乐器，倒是可以和大家提一提，最近几年其实挺流行的口风琴。呃，其实也不是最近几年，我记得我小学的时候，好像学校里也发过这个东西。这个东西呢，可以理解为是脚踏风情的进一步简化版。
1: 哎呀，这个我觉得好像你说又有一点点流行起来哈，嗯、但是可能现在大家小朋友我觉得见的还是少。嗯，就我觉得我们小的时候真的是人手一个、哎，这个很好
0: 玩，<且>我觉得
1: 。对，而且一开始是把它当玩具来玩的，<笑>是不是？对对对是就好像不觉得它是个乐器，因为每个人都可以吹出声音来嘛。嗯、给大家描述一下吧，万一大家没有见过的话啊，嗯、就是它的体积非常的小，很容易携带。它是通过一根吹管吹气来产生气流，使簧片震动发声。嗯、价格呢也是相对其他的键盘乐器便宜很多。对，其实它的大小也差不多，就我们一个手掌长度吧，差不多有这么长。呃、然后可能稍稍再大一点，
0: 一点大概就是像半本书这样子的一个大小，嗯、对吧？嗯，反正就是很容易携带，也特别适合小朋友拿来作为学习音乐的入门乐器。关键它便宜嘛
1: 。对。啊啊， uh, 刚才聊了管风琴、脚踏风琴、口风琴，哈、嗯，还有一种风琴，大家也很熟悉的，那就是手风琴。哎
0: ，我其实特别喜欢听手风琴演奏出来的声音，嗯、因为这种音乐就会让人觉得很欢乐，对不对？而且就有
1: 种好像可以跳起舞来的感觉啊！它基
0: 本上就会对应这样一个场景，嗯、就是手风琴背在身上，对吧？然后一边演奏一边唱歌跳舞。哎，其实这倒也是其他的键盘乐器非常难做到的一点，就是演奏者可以边演奏边跳，对吧？哎
1: ，可以活动的。呃、是的，是的
0: 。那么手风琴呢？它也是通过簧片振动发生的，和我们前面说到的这个脚踏风琴是一样的原理啊、呃。双手它的这个推拉，其实就是在推拉那个风箱嘛，产生气流。
1: 说起这个，我一直有点好奇啊。嗯、就是通常我们看到别人演奏手风琴，嗯、右手操作的是一个类似钢琴键,键盘的黑白键盘。对。然后呢，左手这里，我印象中有好多排黑色或者是白色的小点点。对。这个是干什么用的呢？
0: 是的，我以前也非常非常的好奇。这个是给左手用的，类似于琴键的东西吗？那为什么不也设计成黑白键盘吗？那后面才知道啊，嗯、这种小点点啊叫做贝斯。这里要注意啊，它是。b a s s 低音的那个 b a s 斯，呃，不是 b a s e 基础的那个 b a 贝斯。嗯， s 斯的数量呢，通常是被拿来区分手风琴的尺寸或者说型号的。常见的有八贝斯、三十二贝斯、四十八贝斯、九十六贝斯，甚至有一百二十贝斯这几种。
1: 哦，那贝斯的作用是什么呢
0: ？通常情况下呢，手风琴的右手键盘是用来演奏旋律的，而左手贝斯，顾名思义，它最常见的用途就是给旋律配上低音和和弦
1: 。哦，旋律、低音、和弦。嗯、哎，旭东，你不是说今天不讲乐理的吗？嗯。哎，我看你要怎么让听众理解这些名词的含义
0: 。呃。我倒忽然想起来，咱们是一档音频节目啊，这个音频节目聊乐器的话题，其实是有天然优势的，咱们直接听旋律不就行了吗？
1: 太熟悉了地大调卡农。
0: 嗯，的确是大家都很熟悉的旋律啊。那接下来我们再给这段旋律配上低音，大家来感受一下和刚才的有什么区别。好听很多、嗯、是吧？<笑>
1: 是，而且我觉得大家都能听出来差别吧。刚才的这个两个不同的音
0: 频
1: ，嗯、那所以你放这两个音频的目的是什么呢
0: ？哎，那接下来呢，我们就要聊一聊手风琴的这个贝斯了。刚才我们说贝斯除了低音之外呢，还有和弦。每一种和弦呢，你可以简单的理解为是几个固定音的组合。你按一个键，它就可以同时发出这几个音。之前我们聊管风琴的时候，你应该还记得我提到的是可以按一个键带动几个键一起被按下，对吧？那么很多时候呢，嗯、这样做也是为了可以方便的演奏出和弦
1: 。所以这里你是不是也打算放一段和弦的音频，让我们来感受一下呢？啊
0: ，那是当然的，我们来听一听啊。那我们刚才聊的右手类似钢琴键盘，左手贝斯的这种手风琴呢，其实只是手风琴里比较常见的一种，叫做键盘手风琴。另外还有一种呢，其实也是挺常见的手风琴，那就是左手和键盘手风琴一样，也是贝斯，但是这右手的部分啊，它也不像是钢琴的那种黑白键盘，而是有点类似于贝斯部分的那种小点点
1: 。啊，右手也是贝斯啊？
0: 倒不是，这其实呢也是一种键盘，叫做巴扬键盘。巴蜀地区的这个巴，斗志昂扬的扬啊，而采用这种键盘的手风琴呢，叫巴扬手风琴。虽然呢，这个巴扬键盘和 b a s 斯看起来都是小点点，但它们还是有点区别的。
1: 有什么区别？具体描述一下
0: 。呃，贝斯的这个小点点呢比较小，呃，有点像是铅笔尾巴上的那个橡皮头的感觉。而八洋键盘的这个小点点呢要大一点，看起来呢有点像围棋的棋子。同一台手风琴上，贝斯的小点点呢通常是只有一种颜色的，而八洋键盘的这个小点点呢则是黑白两色的
1: 。哦，那就更像是围棋的棋子<笑>你说黑白两色。钢琴的键盘也是黑白两色
0: 呀。哎，这就是关键。八阳键盘的黑键和白键，其实对应的就是钢琴键盘上的黑键和白键，只不过呢，它的排列布局是不同的而已。有一些手风琴的八阳键盘啊，它的某些键是重复的。比如说，通常五列的八阳键盘，第一列和第四列，第二列和第五列，它是相同的音。这个键呢也是连在一起的，按下一个，另外一个也会被按下去。这样设计有什么好处啊？这种设计的好处呢，就是演奏者可以根据乐谱和自己的习惯来安排指法，在相同的音里挑选按着比较方便的那一个就可以了。同时呢，因为八扬键盘它比较紧凑，在键盘手风琴上离得比较远的两个键。在八扬键盘上，距离就会近很多，可能一只手是可以同时按到
1: 。嗯，有道理，更利于单手弹出更复杂的乐曲
0: 。是的，是的。当然了，手风琴的种类其实也非常的丰富啊，键盘手风琴和八扬手风琴只不过是最常见的两种罢了
1: 。说到这里，我倒有点好奇了，你看八扬键盘有这么多好处，嗯、为什么其他键盘乐器，比方钢琴，不采用这种形式的键盘呢？哎
0: 。首先呢，钢琴键盘和八扬键盘这两种布局形式，它是没有好坏之分的，只有各自适合的使用场景。我们就拿钢琴来举例子啊，钢琴键盘虽然黑键和白键它有高度和长度上的区别，但总体来讲还是从左到右随着音高依次排列的，对吧
1: ？嗯，对的，非常直观易学的一个排布方
0: 式。对，而八扬键盘，看这个样子，你是不是觉得它反倒是有点像电脑键盘？啊？
1: 哦，还真是啊
0: 。对，其实呢，它是一种二维平面的排布形式。电脑键盘我们都用过啊，除了一些组合键，我们很少会有一次按下多个键的情况。印象当中，好像最多也就是同时按 c t r l Alt 加 Delete 这三个键，对吧
1: ？又<笑>一个暴露年龄的知识点
0: 。<笑>而演奏键盘乐器的时候，同时按下多个键，那是非常非常非常常见的操作。这些键呢，是左右分布的，还好。如果说是上下左右分布的，你可以想象一下，就手风琴这种单手操作一个键盘的情况，还能够应对；双手挤在一起去演奏的话，这个手指是不是会拧成麻花呀
1: ？哦，是的。你看啊、哦，贝斯里加上和弦，可能也有类似的考量吧？对
0: 对对。另外呢，还有一点就是我们刚才提到，这些风琴键盘上的每一个键呢，都只有按一下开放开关这两种状态。声音的强弱呢，是通过气流的大小来实现的，只是每种风琴控制气流大小的方式，它是不太一样的。嗯
1: ，
0: 比如说前面说了，管风琴它是通过那个踏板，那像是口风琴其实就是通过我们自己吹的时候的强弱，是吧？手风琴其实就是我们推拉的这个幅度和力道。总而言之，发出声音的强弱其实和你弹奏的这个手指的力道是没有关系的。
1: 嗯，对，哎，但是这个和钢琴就是不一样的，对，对吧？因为钢琴是你每一次按下琴键的速度啊、力量啊不同，那它发出的声音就会不一样
0: 。是的，是的。那么钢琴琴键,键的设计呢，它就可以帮助演奏者精准细腻的去控制每一个音。而如果把钢琴键盘换成类似于八音键盘的那种小点点，你要做到精准的去控制力度，是不是就会困难很多呢？
1: 嗯，原来是这样。
0: 就是这样
1: 。我感觉这一期节目有一种。戛然而止的感
0: 觉，意犹未尽是吧？因为其实是说要盘点键盘乐器，好像主要是讲了风琴这个大类和钢琴。对
1: 对，对呃、我感觉还有很多可以说呀
0: 。啊、呃，包括电子琴是吧？呃，是啊。甚至我觉得还有一个很有意思的话题，就是钢琴和风琴好像它有很多相似的地方。呃，谁是更早出现的？嗯、谁是后来者？这个其实本身也是很值得说的。甚至我觉得能够设计出钢琴的人，这个也是非常了得的。对。对 Uh, 你知
1: 道吗？我自己以前小时候练琴的时候没有考虑过这个问题。嗯、但是我在陪小朋友练琴的时候，因为你就不止在完全在想着曲子啊等等，有的时候坐在旁边啊，我就在想，嗯、我不只觉得钢琴，我觉得好多的乐器，我都觉得这是怎么设计出来的，就是、嗯、你怎么想到把它有旋律有音符，对吧？ Uh, 但你怎么想到把它排列成这个样子，用这个方式去。能够让这个音乐出现，我觉得这真的是一件
0: 很神奇的事情。是的，是的，其实就是像弦乐器呢，嗯、还稍微能够理解一些，因为因为它很直
1: 接，对吧？是不<对>是你直接一拨，它就并就对，嗯、有一些
0: 复杂的这种管乐，然后尤其是像键盘乐啊，这真的是这个设计太过于精巧了。你有没有发现今天这期文案还挺厉害的？尤其是像我们这种这个或多或少会一点钢琴的人，一边听还是会一边觉得啊、哦，原来困惑我们多年的问题竟然是这样的
1: 。是的。就是我听的过程当中就很有画面感，嗯、这个难道是音乐高手写的文案吗
0: ？这位刀友，其实您应该有印象啊，他其实是我们的一位文案大神，而且多次供稿啊。就是元阳南斗群的佣人谬想同学，他最近一次登场的文案就是前段时间还挺受欢迎的“真实比例的地球
1: ”啊，跨界了是吗？啊，上一次是真实比例的地球，这一次是乐器，啊、所以他。多才多艺是吧？是这个最早的时候，其实
0: 也介绍过，他是一位程序员。<笑>嗯、但是他给我的这个供稿，除了有一次是跟这个网页相关的，这个是他的本行。但后面其实涉猎很广，既有食品、植物的，没想到还有音乐的啊。当然，这一次的这篇文案呢，我要特别和这个“用人谬想”同学这个说一声对不起啊，因为其实他的投稿时间是在2022年的5月3号。
1: 2022年，也就是说在一年多前了，是吧？
0: 对，而且这篇文案是真的是躺在邮箱里面，后面我也是在有一次就看到他群里边跟人闲聊，我才意识到他有一篇文案竟然沉默了，没有被我发现。
1: 啊，你为什么都没有打开它
0: 呢？我后面想了一想，可能和他写这篇文案的时间有点关系，就是因为大家如果去想一想这个时间节点的话，好像那个时候大家的心思、啊、当
1: 时没有在这个上面，<对>是不<的>是就错过了。啊、对，
0: 而且佣人没有想，因为他也是在上海嘛。就这篇文案的后面，其实也是写到了，就是当时为什么会想到这个话题，也是希望就是说这样一篇跟音乐相关的这个文案可以让大家轻松轻松啊。好在现在一切都过去了。哦、那,了那他跟你
1: 就不一样哎，嗯、人家就是在。在这一个比较特殊的时期，你看就可以沉下心来啊，去想一些可能平时大家没有去观察到的东西，对吧？然后去创作出来一篇这样的文案啊，然后当时还供给你，希望你可以给大家一些在生活当中，即使在家也可以去做的思考。但是你看你啊
0: ，我不是也做了那么多七元鸭吗？呃，这里我我读一下，我觉得这个庸人谬想，他后面的那个写在最后特别好玩。他说，在构思和撰写这篇文案的过程当中呢，我想明白了两件事情，其一是每写到一个知识点的时候，我都会开始思考这个知识点是不是很多人知道，如果很多人知道，那是不是要写？呃，后来呢，在翻原样往期节目标题列表的时候呢，我就发现其中大概六到八成的内容，在听节目之前其实就多少知道一些了，但并不妨碍我依然能够听得津津有味，所以呢，与其纠结要不要写进去，倒不如好好思考一下怎么样写。才能更加的生动有趣，让人印象深刻。其实他写的这张我特别有同感，我觉得额外也可以跟佣人朋友想说一下，就是随着我跟很多的刀友们线下接触，我会发现，真的有很多我自己可能觉得是尝试的东西，有很多朋友他是完全不知道的。
1: 啊、哦，是的，我们因为做科普节目时间长了，嗯、很多时候因为我们觉得好像是老生常谈了，对，可能在节目里跟嘉宾也多次聊到，但是你真的在生活当中跟别人一说，人家觉得哦，原来是这样的，<笑>就其实还是知道的人并没有你以为的那么多。对对，是
0: 的，是的，所以这个放心的创作啊。而且另外，他就说到了，就是怎么样把一个知识写生动、有趣、让人印象深刻，这个也是很重要的，对,对吧？那还有就是，他是不是触及到了，就是会让我们脱口而出，原来是这样的，就是类似的这样的问题啊。另外呢，就是他在思考科普文案里面是不是可以发表作者的观点啊？然后他就有点纠结，因为呃，这个文案其实还有个后半部分啊，下次其实就会触及到这部分的内容。他其实也会提到说，这里面有一些知识点其实是他个人思考的结果，他就在纠结这样的内容放在原样的文案里到底是不是合适。但是随后呢，他在写完整个文案的大纲之后啊。的某天早上，他突然顿悟了。他说：“普及知识和发表观点本身并不矛盾，为什么要这样设计？这么做有什么好处之类的问题，本来就是可以讨论的。”我完全同意啊，当然了，他说主要的还是因为，如果旭东认为我的观点不正确或者是不合适，那么这一段应该就不会被采纳，或者说这篇文案就会直接被弃用
1: 。<笑>嗯，其实个人思考啊，<对>我觉得像我们，嗯呃，在做节目的时候，经常会遇到，就是可能有的问题，它也是还没有，对，它还没有一个公论，
0: 对的，是的对吗？但是
1: 。嗯可能有一些专业领域的人士也会有自己的思考，<对>甚至说不同的人会有不同的思考。是的,是,的是,的是的，是的，是的。我觉得可能就是在说话的时候，因为我们很多时候做科普节目就知道，就是有一些。地方是不能说话说的太绝对的，当他还没有一个很明确的一个结果的时候。但是你说思考，这难道不是一件很珍贵的事情我觉得科普节
0: 目的一个很重要的精华其实就是思考，而且原来是这样，让大
1: 家思考，对，大家仔细
0: 想一想，就是说我们最后为什么能说出原来是这样，恰恰就是比如说，哎，在文案当中，比如说子林，你会提出一个问题，这个其实就是一个思考的过程。而且我们有的时候也会说，比如说以下仅代表我个人观点，或者说是目前为止可能我们看到的。比较多的观点是这个，这个其实都是一种思考，对吧？嗯、这其实就是凝练了个人或者是大家的一些思考，所以放心、啊、是的，最后其实他还有一小段啊，他就说，呃，这个因为是。一年多前，对吧？他说当时就是突如其来的这种变化打乱了很多人的生活节奏，嗯、所以呢，他也希望最后能够做个小游戏来缓解一下大家的心情。我觉得这个迟到了一年多的游戏，今天还是可以做的啊。他说：“<好>呃，我在讲某种风情的时候，是埋下了一个小小的彩蛋。如果谁发现了，可以在节目的评论区里面写出来。答案呢是一个七位的数字，这不就是我们的新年闯关吗？他说：“截止到后面一期节目的播出啊，第一个发现彩蛋。”并且留言答对的同学，呃，他会在原品店购买一件小礼物送给你。这里我我帮他做决定，就我来送，好不好
1: ？那当然好了、啊呵呵
0: ，这必须的是吧？啊，嗯
1: ，我觉得这位庸人谬想哈，嗯、你看不仅多才多艺，嗯、对吧？写的稿子你看内容非常的丰富和充实，<是>然后呢，同时你看他还甚至都想来设计一些小游戏，对吧？让这个。嗯我们的这个节目还能够跟大家有一些互动，嗯，哎，我觉得这个设计就非常的巧妙、啊，是的,是的，是的<妙>，而且其
0: 实我还是要说，<笑>虽然我已经夸过很多次了，就是《庸人谬想》的文案是属于就是我的改动量非常非常小的，就某种程度上，其实你不怎么去改它也是直接能用的。我的改动仅限于就是说对行文或者我们对话的更流畅，以及可能更贴合子菱的就是这个人设语言习惯，哎，就是类似于这样子的一些改动，它整体的内容。容其实很扎实，而且可读性就非常的强。我自己就是属于一边看他的文案，一边会脱口而出，原来是这样，所以、oh. 期待他更多的创作吧。我们也可以期待一下，就是这个键盘乐器家族的下一集，其实也是非常精彩的内容啊。
1: 啊，所以就是庸人谬想。旭东再给你继续啊，就子。对对，上海人说“霍领子”，就是给你递个眼神儿，就是说啊，你可以多写一些，这样子我可能会轻松一点的哟。是
0: 的，是的，是的。所以我觉得你应该给他
1: 本人也要绝对绝对绝对
0: ，这个不不只是一件小礼物了，应该是稍大一点的礼物是吧？好的，好的，好的。什么时候实现了？啊，肯定肯定肯定。好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样了啊！再次感谢所有。像庸人谬想这样的朋友啊，一直以来的支持和帮助
1: ，真的是要谢谢大家啊！嗯、我们原样对吧，才能发展到现在。对，
0: 嗯、那么以上就是今天的原来是这样，我是旭东
1: ，我是紫琳，子
0: 代表本次节目的撰稿人庸人谬想，再次感谢各位的收听，我们下期接着聊，再见。但是，哎你你解释一下，哎、<你>好像也就这样了，是吧？哎、呃，我俩是不
1: 是刚才了、啊哦、抢
0: 了？对对对，嗯，再来一遍，嗯。啊、嗯，被
1: 、嗯哎、你这样一解释啊，大队长先生，好好，你
0: 说你说，好，三二一，你说，巴阳键盘，巴蜀地区的这个巴，呃，斗志昂扬的昂，而采用这种键盘的时候，斗志
1: 昂扬的昂，<笑>你说斗志昂扬的昂吗
0: ？啊，真的吗？再来再来。嗯、总之啊、呃，总之。嗯，总之，嗯，这样，总而言之呢，就是说你的这个声音的啊、嗯，当然啦，原来是这样的发展，其实也离不开更多朋友的关心和支持，对吧
1: ？是的，
0: 嗯，好了，你把我的词儿抢我了<笑>好好好好，你就你就再接一句啊，嗯，啊。